0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Peresfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Hace una semana que ya conocimos los nuevos iPad Pro y la nueva Fundo Teclado, la nueva Magic Keyboard. Espero que no se os haga duro un episodio específico hablando de todo esto, sobre todo Para los que tenemos un iPad Pro no flotante con esa funda antigua y vetusta, pero bueno, intentaré que se nos pueda pasar lo mejor posible pese a tener, eh, pues ya digo, un iPad no flotante. Dios, tragedia, drama, bueno... Venía a comentar algunas cosas, eh, algunos pensamientos, un poco ya más reposados sobre este nuevo iPad Pro, tampoco os penséis que voy a contar aquí una absoluta maravilla, pero sí que, eh, pues bueno, son cosas que se van viendo a medida que pasan unos días y a medida que vas ligando ideas y pensamientos con los que lees en Twitter a uno y lo que te llega de otro y lo que lees en Slack a a otra persona y todo esto. Bueno, del iPad Pro, la conclusión así a bote pronto más clara es que lo más interesante no es del todo el nuevo iPad Pro en sí, el dispositivo, sino lo que llega con el nuevo iOS con 13.4 que capacita algunas de esas novedades del iPad Pro nuevo y sobre todo esa funda teclado nueva, tan llamativa, tan adorable que tanto vamos a querer muchos y que tiene el precio que tiene. Eh, ya digo, lo interesante de esto es que para usar ese iOS y esta funda no necesitamos cambiar el iPad Pro, con lo cual todo el mundo que compró el iPad Pro 2018 eh, pues se puede ver beneficiado de eso y seguramente el dolor de tener que desembolsar para quien quiera ese nuevo teclado pues va a ser inferior eh, pese al precio que tiene ya que va a obtener prácticamente todo lo bueno, todo lo nuevo de este iPad Pro sin tener que pasar por caja mmm, saltando ya hacia las cuatro cifras de forma holgada. Bueno, en primer lugar, iPadOS. iPadOS, eh, con este nuevo iPad Pro, con esta nueva funda y con este, sobre todo, este nuevo soporte de trackpad completo, nativo, me pregunto si en algún momento contemplará mejor, y esto creo que tendremos que esperar claramente a la conferencia de desarrolladores de junio, este año virtual, para ver si se optimiza, se mejora el soporte de pantalla externa. El que tenemos ahora está ahí, está muy bien y se agradece, Pero claramente algo mejor quizás se podría hacer. Eh, Recuerdo cuando tuve mi mi primer iPad, un iPad 2 de 2011. Sí, 2011 a finales lo tuve yo. Eh, Recuerdo que eh, lo conectaba por HDMI al televisor de mi casa... Y en algunos juegos, me chocó porque yo creo que ni siquiera era consciente de eso, veía que lo que aparecía en el iPad eh, se duplicaba la tele, pero en algún videojuego concreto en el que el desarrollador hubiese implementado esa opción, lo que se veía en el iPad era diferente, nada más como una especie de extensión del mando digamos del videojuego, eh, quedando el videojuego en sí las pantallas de lo que iba ocurriendo en la pantalla del televisor. Eso estaba muy chulo y quizás algo así, algo en esa línea se puede hacer para que el soporte de pantalla externa del iPad no se limite a duplico la pantalla, la hago más grande, sino que eh, se puedan explorar nuevas formas de usar esta interactividad, digamos. Y luego, por otro lado, otra cosa que también me gustaría mucho ver es soporte de otro, otra diferente resolución, proporción, aspecto de pantalla para que no quede con estas típicas y horribles bandas negras laterales, eh, sino que se pueda adaptar, puede hacer un escalado. Eh, esto entiendo que puede ser un poco más complicado por temas de interfaz y sobre todo... Ya no solamente por parte de Apple, que lo podría tener relativamente fácil, sino sobre todo por, ok, y cuando se hace ese escalado, cuando se hace esa modificación, qué pasa con las aplicaciones de terceros. También hay que pedir a los desarrolladores que hagan un esfuerzo en ese sentido y entiendo que la cosa ya se puede complicar. De todas formas, ya digo, ahora con ese soporte de trackpad ya podemos tener ahora sí, por fin, un ordenador con iPadOS... No voy a decir completo, completo, pero sí con menos compromisos que lo que teníamos hasta ahora eh, y sin que cambie demasiado el factor de forma o el método de introducción de información habitual que tenemos con los ordenadores desde hace un montón de tiempo, que es un ratón y un teclado o un trackpad y un teclado. eh, Y por ese lado sí que me gustaría ver mucho más eh, o al menos algo más, eh, ver cómo mejora este soporte de pantalla externa. Otra cosa que creo que también sería interesante ahora con todo lo que supone esta presentación es ver si en el futuro podrían llegar iPad de tamaños superiores. Esto es algo que se ha hablado desde hace un tiempo, quizás desde el iPad Pro 2018, pero sobre todo se ha hablado mmm, en estos últimos días, con el soporte del trackpad, ya gana enteros. ¿no? Ya parece mucho más cómodo poder usar un iPad con un trackpad, eh, por grande que sea. ¿no? Ya tenemos eh, más versatilidad en ese sentido. En este punto... Entiendo que haya este deseo, entiendo que esto sea un pensamiento colectivo que se plantee, pero tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque con un iPad enorme, eh, por un lado, la portabilidad obviamente se sacrifica, por otro lado, la capacidad táctil... No voy a decir que se pierda por completo, pero con un iPad de 24 pulgadas, pues tendríamos el mismo problema eh, hipotético con el que tanto hemos dicho: no queremos un iMac, un iMac con pantalla táctil o no queremos un MacBook con pantalla táctil, porque no es esto lo que lo idóneo para una pantalla de ese tamaño, que va a estar en vertical y tal. Con el iPad entiendo que sería algo similar y creo que sería problemático. De todas formas, eh, esto no me preocupa mucho porque si quieres un iPad con una pantalla muy grande, conéctale un monitor externo y todos están contentos. Y luego también, eh, sobre el OS, mi pensamiento central es cómo los desarrolladores van a crear ahora sus aplicaciones con ese soporte de trackpad. Aquí hay una analogía en la que estuve pensando, que me recordaba mucho esta situación, que fue cuando se lanzó el Apple TV de cuarta generación, en el 2015. Apple permitió a los desarrolladores crear juegos que se manejaran con un mando certificado para el sistema operativo de turno de cada dispositivo de Apple iPhone, iPad y demás Apple permitió que los videojuegos para Apple TV se controlaran con ese mando pero puso como condición que no solo se pudieran controlar con ese mando sino que con el CD Remote el mando integrado que viene con el Apple TV también pudiera controlarse eh, y que lo otro fuera una mejora pero no fuese imperativo que alguien no tuviese que bajarse un videojuego y descubrir oh, aquí me pide un mando que no tengo esto eh, limitó mucho Cómo se enfocaban los juegos en esa primera etapa, en esa primera generación del Apple TV, porque tenías que adaptarlos sí o sí a un mando tan limitado para jugar como ese CD Remote, sobre todo para juegos que vayan más allá del acelerómetro y de un par de botones. En ese sentido, me gustaría saber. Mmm, quizás eh, algún compañero de Apple Esfera ya esté al tanto. Eh, o tenga alguna hipótesis más sólida que la mía. A mí me gustaría saber si en Apple va a permitir aplicaciones que exijan sí o sí, o al menos exijan en muy buena medida y sea muy incómodo no tener un trackpad con el que manejar la información de esa aplicación es decir Apple va a permitir que tengamos una aplicación de productividad, de trabajo del estilo que sea y que podamos manejarla eh, sin trackpad a costa de que sea una experiencia mucho peor que con trackpad, a mí desde luego no me parecería mal porque ya vimos lo que pasó con el Apple TV y los mandos y los videojuegos el ecosistema que se esperaba que pudiese haber, que en esa época se decía que el Apple TV quizás sea la nueva Wii, eso claramente no ocurrió y creo que uno de los motivos era precisamente ese empecinamiento de Apple, esa norma de Apple de eh, prohibido limitar juegos al uso de mandos eh, que no sean el CD Remote que viene integrado. En este caso, creo que podría ser muy interesante que eh, Apple permitiese a los desarrolladores restringir el uso de sus aplicaciones a quien tenga un trackpad. Si no, quizás estaríamos en lo mismo, si no, quizás estaríamos poniendo una limitación artificial a un desarrollo de software que podría ser mucho más interesante y mucho más versátil para quien añade un trackpad a la ecuación y al fin y al cabo hablamos de un iPad Pro hablamos de una máquina enfocada entre comillas muchas comillas al usuario profesional o al menos al usuario algo avanzado y que si se compra un iPad Pro y no un iPad No Pro algo sabe y sabe por dónde van las cosas, entonces espero que eh, esta limitación no quede ahí y realmente los desarrolladores puedan eh, desarrollar aplicaciones que exijan incluso el uso de trackpad, aunque sea a costa de que quien no tenga un trackpad eh, pues en cuanto una aplicación mucho menos útil o mucho menos cómoda de usar. Es complicado, pero al menos ese es mi punto. Por lo demás, si pasamos al teclado, el teclado... Conforme más lo miro, más me gusta. Es una maravilla. Eh, Las teclas retroiluminadas, ya lo dije, no hace mucho. eh, La gente en general, pero sobre todo los usuarios de Apple, nos encantan los teclados retroiluminados. Además, eh, por supuesto, mecanismo de tijera, no de mariposa. Esto es algo que ya también venimos diciendo mucho tiempo. Esto ha sido claramente un error. Error, por un lado, sacarlo. Y por otro lado, empecinarse cuando ya se veía que era un error. Y sacar nuevos MacBooks eh, con este sistema de teclado. Y sobre todo, el puerto USB-C extra es otro gran punto a favor y además eh, muy estratégicamente está puesto en el lado contrario a donde suele estar eh, el habitual del dispositivo. Vaya. Entonces, eh, ya digo, conforme más miro esta disposición, esta famosa foto lateral, en que se ve el iPad Pro flotando y todo esto, eh, más me gusta todo esto, pero con muchos matices. La funda es una maravilla y de hecho viene a solventar muchos de los problemas o muchas de las carencias que teníamos con la funda anterior, la Smart Keyboard Folio. El ángulo es ajustable, lo cual eh, pues también seguramente hacía bastante falta. Yo mismo en alguna encontrado en situaciones, eh, sobre todo la típica situación de estoy en el tren, quiero ver una película, quiero algo, pero no puedo ajustar el ángulo de la pantalla y tengo que estar con el cuello así un poco torcido hacia abajo. Para poder verlo un poco cómodamente. Entonces, eh, hace unos cuantos capítulos, no muchos, eh, creo que ya era de este mismo año, de 2020, ya hablé de la funda del iPad Pro actual y de cómo podría mejorarse. Y dije que eh, seguramente sería complicado solventar ciertos compromisos de diseño, pero al fin y al cabo estamos hablando de Apple. Eh, si a alguien le podemos pedir esto es a Apple si de alguien podemos esperar soluciones creativas como la de este iPad flotante que nadie ha visto venir pues es precisamente a Apple y en última instancia seguramente por eso pagamos a Apple y eso es lo que esperamos no estoy diciendo que Apple tenga que estar sometida a lo que nosotros queramos y nuestros caprichos y deseos pero sí que hay cierta conexión entre qué expectativas tenemos de esta empresa en base a lo que ha hecho durante todo este tiempo al final ¿para quién es este iPad Pro? este iPad Pro Apple cada vez más nos lo quiere vender como un ordenador, como un primer ordenador para la gente más joven que no ha tenido tantos años de uso de ordenadores más tradicionales, podríamos decir, pero al final a mí no me queda del todo claro. Yo soy un enamorado del iPad, soy un enamorado de iOS, pero incluso a mí me cuesta, sobre todo porque uso ciertas aplicaciones, sobre todo aplicaciones web que me lo ponen un poco difícil en ese sentido. Eh, Sí que me va a gustar mucho, sobre todo a partir de 13.4 y de este soporte de trackpad y tal, probar, quiero probar, quiero poner un dangle USB-C al iPad, conectarlo a mi monitor de 27 pulgadas, conectarlo a mi Magic Mouse 2, a mi Magic Keyboard y ver, ver si realmente el flujo de trabajo con un ratón, con un teclado externo, con una pantalla y tal, realmente es cómodo porque entonces eh, podemos estar hablando ya de que no para ahora mismo quizás, pero sí que mi próximo ordenador incluido en grande, digamos, mi próximo ordenador completo, quizás ya ahora sí voy a tener iOS o iPadOS, mejor dicho. Mientras tanto, pues quizás puede convertirse en un primer ordenador para quien lo tenga muy muy claro, o quizás puede convertirse en un segundo ordenador, ya sea el primero un portátil, o un sobremesa como el iMac, para quien no necesita tanto de un portátil, para quien quiere una movilidad para tareas bastante más básicas quizás, pero que sabe que el el uso principal que le va a dar al ordenador y en el que realmente necesita un ordenador con todas las letras, un PC o un Mac, eh, va a ser ese ordenador y para esas tareas secundarias sí le puede llegar con lo que ofrece a día de hoy iPadOS. Si sí me gustaría ver alguna cosa más, como una mejor gestión de la multitarea, como una mejor gestión de las ventanas, como incluso más ventanas simultáneas en pantalla, esto es complicado, pero ya digo, si Apple nos ha dado este iPad flotante y esta funda que todo uno se enamora pese a su precio, que es muy alto, eh, pues ¿por qué no? Vamos a soñar con que en junio, en la conferencia de desarrolladores, Apple nos traiga un iPadOS OS perfectamente optimizado para ser mucho más productivos para poder trabajar de verdad a gusto, sin casi compromisos quizás o sin compromiso ninguno, con un iPad Pro, ya sea independiente o ya sea conectado a un monitor externo Veremos si los sueños se cumplen, veremos qué pasa en los próximos meses. Nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter, arroba JLACORT, y también podéis enviarme un mail a lacort.sataka.com. Lo infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.